0: Para você que está aqui a primeira vez, nós começamos um, um, um diálogo juntos aqui cujo tema foi uh, Desconstrução humana. Essa desconstrução que a gente vê acontecendo aqui nos escandaliza, vocês viram, inclusive eu falei no meu stories hoje, mais um policial pisando no pescoço de uma pessoa é, da cor preta. E a gente fica vendo uma cena daquela A gente fica pensando Meu Deus, o que, é que passa na cabeça de uma pessoa dessa? O que, é que essa pessoa tem na cabeça? Como que é, a gente pensando Meu Deus, será que ele não, ele não viu O que, que o caso lá do, do Floyd na América produziu? Ele não viu os escândalos? Ele não viu a desgraça produzida? A quebradeira? Mortes? por causa daquele maldito policial lá que se ajoelhou em cima do Floyd e matou o cara, aí essa semana o policial brasileiro pisa no pescoço de uma senhora com 51 anos de idade. No dia seguinte, uma jornalista entrevistando esse policial, ele diz, eu reagi a uma injusta agressão. E a jornalista perguntou, mas você não acha que agiu com, 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 com muita veemência? Ele falou, eu acho que não. Ou seja, ele pisa no pescoço de uma senhora indefesa e ainda diz que tem razão. Eu fico pensando, que tipo de ser humano é esse? O que, que aconteceu com um ser humano para ele pisar? Imagine a sua mãe ali embaixo do pé dele. Imagine a sua filha. Imagina se aquela mulher fosse a sua irmã, sua, sua esposa. O que, que você seria capaz de fazer com aquele homem? Pois é, eu, no meu stories hoje, depois você pode ver os stories lá, se você não viu. Eu falei, eu olho para aquele homem e falo assim: meu Deus, a raça humana está doente. A raça humana enlouqueceu. Nós estamos pirados. Nós estamos nos monstrificando. Aí eu lembro que o que eu sinto por aquele homem é um ódio tão grande, é uma indignação tão grande que se aquilo fosse minha filha, eu acho que eu seria capaz de, de esmagá-lo. Se fosse minha esposa, eu não sei do que eu seria capaz. Aí quando eu analiso o que eu sinto quando eu vejo aquilo, eu falo, eu também estou doente. Ou seja, quando eu falo que a humanidade está sendo desconstruída, quando eu falo que a humanidade está doente, eu tô falando que eu também faço parte dessa humanidade e que se eu não vigiar, se eu não tiver consciência, meu Deus, olha o que, que eu tô sentindo. Olha o ódio que eu senti, olha a raiva. Ô oh, meu Deus, se fosse minha filha, acho que eu mataria esse homem, olha aí. Aí eu fico pensando, meu Deus, para eu estar tá sentindo isso por um outro ser humano, é porque a doença da sociedade também me tocou. Eu também... Sou passível de passar pela desconstrução. É dessa desconstrução que eu estou falando. Daquilo que sobra em nós depois de um relacionamento maligno, depois de um acidente, depois de uma traição, o que sobra em nós depois da calamidade, depois da, da, do tsunami existencial, você entende? O que sobra em nós depois que a gente é, assiste o dia inteiro os jornais e há é tanta má notícia tanta desgraça, tanta ruindade isso tudo vai sendo jogado dentro da gente daqui a pouco a gente está empanturrado se sentindo mal e sem perceber que como eu digo sempre a gente vai se transformando num lixão emocional é onde despejam a desgraça do mundo e a gente vai se tornando esse depósito de entulhos emocionais não tratados se você não se cuidar Imaginar que não está acontecendo nada E empurrar para debaixo do tapete Vai chegar uma hora que você acorda e você não se conhece mais Aquele que você é, foi até ontem, sumiu Aparece um ser que você não reconhece mais É dessa desconstrução Aí eu, eu tomei um texto bíblico, um contexto bíblico Para a gente falar sobre essa desconstrução Tomei o um exemplo de Demas, resumo rápido se você não viu as outras lives, estão lá, veja uma de cada vez, para você entender bem. Peguei o exemplo de Demas, companheiro de Paulo, discípulo de Paulo, que viveu essa experiência desconstrutiva. Por quê? O texto sagrado no Evangelho diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amores antagônicos. Ou você ama o mundo, ou você ama o Pai e é amado pelo Pai. Não dá para viver os dois amores. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o amor do mundo está aqui, o amor do Pai sai. Se o amor do Pai está aqui, o amor do Pai me livre do mundo. Explicamos o que é mundo. Que não tem a ver com, com práticas nem com estética. Tem a ver com princípios e valores. Tem a ver com, com essência. Ouve lá a, a prática. Então, não é o mundo. Aí depois nós lemos, segundo Timóteo capítulo 4, falando de demos, um texto... Intrigante, é, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Não amei o mundo, diz, diz João. E aí, o Paulo se referindo a Demas, seu discípulo e companheiro, ele diz, Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Ou seja, Demas foi desconstruído. Falamos de Demas, com quem ele andou, com quem ele se relacionou, quem o supulou, foi Paulo. E a gente começou pensando Como é que Demas foi desconstruído? Como é que esse cara pode ter abandonado Paulo? Aí eu falei O start da desconstrução É a desobediência A palavra diz Não ameis o mundo Demas amou o mundo Desobedeceu A desobediência é o start Para a desconstrução de qualquer sujeito A, a desobediência é o start para qualquer deformação identitária para qualquer deformação existencial optou por desobedecer, quem desobedece pai quem desobedece mãe, quem desobedece a palavra quem desobedece Deus quem desobedece autoridade não tem jeito, a desobediência sempre estará sequelas eu falei que a desobediência é o start da deformação e da desconstrução porque o desobediente é um obediente desconstruído Então a gente poderia chamar o desobediente de ex-obediente Demas é o ex-obediente Ou seja, tornou-se algo que não era Aí nós estamos falando das sequelas da desobediência no mundo Quase sempre essa é a mente da guerra Não tem jeito, a gente desobedece a gente vai entrar em litígio e a guerra é a maior produtora de morte no planeta. E eu não falo só de morte biológica, eu falo de morte afetiva, de morte relacional, morte conjugal, morte espiritual. A desobediência é legalidade ao inimigo. Eu li Efésios 2, de 1 a 3. A desobediência atesta que a interioridade do sujeito foi alcançada pelo Deus desse século. Aquele que veio matar, roubar e destruir. não é? Então nós fomos falando sobre a desobediência. Ouve lá a primeira live. Então, o start para a desconstrução, desobediência. Se você está em desobediência, sabe que não está no centro da vontade de Deus, já sabe que você não é mais aquele para quem ele fez promessa, você já está deformado. Já, 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 já começa por aí. Então, eu me encontro com um monte de gente assim, pastor, Deus me fez promessa e não cumpriu. Deus me disse e não cumpriu. Pois é, só que quando Deus disse Deus prometeu, você não era esse no qual você se transformou depois que você se afastou dele. Então, essa rebelião não faz Deus se mover a teu favor, imaginando, oh, eu perdi meu filho, eu vou cumprir o que ele quer. Não. A promessa ela é anulada porque ela não é mais para você. Ah, o que Deus tinha para Demas tinha para aquele Demas que estava em comunhão com Deus, com Paulo e com a vocação com a razão para a qual nasceu Demas desobedece, se transforma num Demas que não tem mais comunhão com Deus nem com os santos esse Demas novo tem nada a ver com Deus não há promessa para ele ele já foi desconstruído então não existe essa história de Deus me prometeu não cumpriu prometeu e não cumpriu porque você não soube esperar em paz O que é hoje em desobediência Não é mais aquilo ou aquele para quem Deus prometeu Então falamos sobre isso Segunda coisa, que é o que nós falamos na semana passada Que nos leva à desconstrução humana É o amor patológico Por que, que eu defini amor patológico? Porque a Bíblia não diz que Demas parou de amar Demas tinha competência, capacidade de amar só que antes ele amava Deus Ele amava Paulo e a comunhão dos santos Agora o seu amor mudou de objeto Foi pro mundo Demas me abandonou Tendo amado o mundo presente Só que esse amor Eu chamo de patológico Por quê? Porque o primeiro fruto Desse amor foi o abandono Foi ruptura Ele abandonou a Deus Ele abandonou a Paulo Ele abandonou os santos Ele abandonou a vocação Cheio de amor mas um amor adoecido que levou a rupturas traumáticas. e eu falo que o amor patológico é um, é, um, é uma realidade no mundo presente e é assustadoramente presente. O amor patológico é aquele que embora sendo chamado de amor só faz mal para a alma. aí eu falei do, do, daqueles amores que tem em relacionamentos humanos, pessoas que amam demais que amam tanto o outro que chegam a se anular que se passam a inexistir viram um produto, um objeto de usufruto aí algumas pessoas dizem mas pastor, eu, eu amo mais do que a mim mesmo amor patológico porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a você tanto quanto eu me amo eu não posso amar alguém mais do que a mim mesmo é doença esse amor patológico é um amor que faz mal para a alma, é um amor que adoece, um amor que te diminui... Um amor que, que, que te faz se sentir é, menor... É um amor do diabo... Eu ousei dizer e ousei dizer, falei na semana passada... Que a relação de tantos cristãos com o mundo... Hoje é esse amor patológico... Esse amor que te faz um militante, que te faz um progressista... Que te faz um mundano... Abandona a igreja, abandona a vocação... E cheio de ideologia, cheio de logias na cabeça E você sai da comunhão dos santos Você abandona a vocação, abandona o Senhor Abandona tudo e acha que está evoluindo Acha que está tá, tá melhorando Que acha que intelectualizou-se essa coisa toda E na verdade é um, é um amor, para mim, patológico E uma das marcas desse amor patológico Eu falei, e isso aqui é muito sério para mim é o apego... A, como é que eu falei lá? É o apego à sensação causada pelo objeto do amor. Não é apego ao objeto de amor. Quando o amor é doente, eu não falo do, do, do objeto que eu amo. Eu falo da sensação que esse objeto produz em mim. Aí eu falei, por exemplo... A, pesquisas já comprovaram e, e, e é inquestionável que a área do cérebro que são ativadas quando uma pessoa está tá, é, apaixonada de forma obsessiva é a mesma área do cérebro que é acionada quando essa pessoa está viciada em alguma droga por exemplo eu vicio em pessoas tanto quanto vicio em cocaína tem gente que acha que ama alguém mas não ama é vício tanto que quando esse alguém vai a pessoa tem a sensação de abstinência parece que ela vai morrer é como quem está viciado em droga quem como quem está viciado em crack aí a gente imagina que é amor né? não, é pela sensação que a presença dá você acha que uma pessoa que fuma crack que sabe que está matando, ela está lá virando já um zumbi. Você acha que aquela pessoa ama o crack? Não ama o crack não. Ela ama a sensação que o crack dá. Quem cheira cocaína não ama a cocaína, mas a sensação que a cocaína dá. Então a pessoa que tem um amor doente, amor pela pessoa errada, que está abusando, que está agredindo, que não retribui ou o cristão que diz que nasceu de novo, está apaixonado pelas coisas do mundo, você acha que a paixão é pela coisa? né Não, é pela sensação. Virou um sensacionista. Não é sensacionista, tá? É alguém que vive uma vida sensacional, ou seja, viciada pela sensação. Mas essa sensação que a gente imagina ser amor... É uma sensação, o amor, que está matando lentamente. O cristão que abandonou a vocação a Deus e os santos tem a sensação de que está se dando bem. É como drogado, mas ele está morrendo. Eu sou paraquedista do exército, ah, alguns de vocês sabem disso. E uma, uma, um, eu acho que qualquer ser humano um dia deveria saltar de um avião e voo porque a sensação que você tem quando salta de um avião, você olha para a ponta do teu boot, o mundo está abaixo dos seus pés, o mundo cabe é, na ponta do teu boot, dá uma sensação de liberdade, você está voando com o mundo aos seus pés, você está com a sensação de que você é Deus sobre o mundo, sensação de liberdade e poder, é um negócio maravilhoso, saltar de um avião em voo saltar de paraquedas é maravilhoso e essa sensação da liberdade de poder é muito grande só que o paraquedista que sente essa coisa maravilhosa está em processo de queda ele está caindo seu futuro é o chão é uma sensação cronológica o diabo faz a mesma coisa com um o cristão o afasta muitas vezes da sua vocação do seu chamado, do altar de Deus, de gente como Paulo te faz apaixonar-se pelo mundo e você tem a sensação de liberdade mas o que vai encontrar no final é o chão é a sensação que o amor patológico faz com que a gente se apaixone bom, e hoje vamos falar o que? como é que a gente faz para vencer isso, irmão? pelo menos essas duas Razões que nos levam à desconstrução. O meu conselho para você: constante autoexame. Autoexame, 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 autoexame. Eu falo de autoexame, amados, porque essa geração perdeu a capacidade de autoexaminar-se. Por quê? Porque nós vivemos em rede. E na rede a gente está examinando a vida alheia. A gente está vendo produção alheia. Estamos consumindo atividades alheias. Estamos consumindo produções alheias. Estamos consumindo exibições alheias. Estamos consumindo competências alheias. Estamos linkados e especializados em vidas alheias. Nós, portanto, não estamos desenvolvendo a capacidade de gastarmos tempo com a gente. A gente gasta mais tempo na vida dos outros do que na nossa própria vida. O que, é que acontece? A gente sabe tudo sobre a vida do outro. E a gente não vive autoconhecimento. Essa, grave isso, é a geração mais estranha de si mesma que já pisou nesse planeta. Nenhuma outra geração foi tão estranha a si mesma do que essa. Mas nunca foi uma geração tão especialista tão especialista sobre o outro. Ah, o pastor não pode dizer isso. O pastor devia ter dito isso. Ah, o pastor não pode usar isso. Ah, pastor usar isso. Ah, o pastor tem que usar isso. Ah, o pastor tem que se posicionar desse lado. Não, o pastor tem que de Não, o pastor tem que voltar. Não, o pastor tem que A gente vive dando script para a vida alheia. Ah, você não deve, você deve, você pode, você não Cara, é uma é uma idiotice. É uma perda de tempo sem, sem precedentes na história dos homens. Essa intromissão na vida alheia. Por que, que a gente vive intrometido na vida alheia? A resposta é inconsciente, irmão. É porque nós não temos na vida algo no que estar e ficar e do que sentir prazer. Nós vivemos uma crise de autorrelação Nós vivemos uma crise de, de, de abstinência de nós mesmos Nós estamos largados Por nós mesmos em grande escala E não pense que isso não acontece Com você Só porque você malha Só porque você é, é, Usa ácido hialurônico Não consigo gravar esse nome Ácido hilariônico, ylar Esquece eu nunca gravo, só quando eu não estou ligado E alurônico Só porque você preenche as covinhas Só porque você botou silicone Ou só porque... Não, não estou falando disso, irmão Eu estou falando daquilo que está lá dentro Estou falando de alto abandono afetivo Eu estou falando de jogar as dores para debaixo do tapete De fingir que não acontece de fingir que não está com raiva, de fingir que não está decepcionado, de fingir que não está com vontade de chutar o balde. Estou falando que a gente se autoabandona quando a gente sabe que tem algo para tratar e não trata. A gente se esconde no meio da multidão da igreja, a gente se esconde atrás da espiritualidade. Quando a gente sente algo que não deveria sentir, por A ou por B, por B e a gente finge que não está sentindo, a gente vai se, se absolvendo de algumas sensações malignas aliás não humanas, mas destrutivas a gente se autoabandona a gente devia em grandes casos, em muitos casos viver um retiro absoluto para autotratamento e a gente vai para a balada a gente vai para a campanha de libertação a gente vai para a celebração espiritual era um momento de retiro era momento de CTI afetivo. Só que nós fugimos da dor. Nós fugimos de tratamento. E o que, que acontece? Isso torna-se parte da nossa vida, porque a gente não arrancou como um câncer. A gente não fez uma cirurgia psíquica. Virou parte de nós. Nos adoeceu. Então, para a gente fugir, irmão, dessa desconstrução que começa com a desobediência... E que adoece até o nosso amor. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Mas se o amor adoece, esse amor que é forte como a morte mata. E como eu digo, gravo que eu vou lhe falar. Mata com a morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Esse amor adoecido... Mata sem tirar a existência Ou seja, eu morro E continuo linda, sorrindo Eu morro e continuo trabalhando Eu morro e continuo pregando Eu morro e continuo adorando Eu morro e continuo produzindo Ah, morto Morto Fui desconstruído, fui roubado de mim Como que a gente vence isso, pastor? Autoexame Vamos falar sobre autoexame hoje? Para a gente entender do que, que eu estou falando Eu vou pegar um texto que parece que não tem nada a ver Mas eu vou mostrar a vocês que só parece, porque tem muita a ver Eu vou levar a você a 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 Aliás, eu vou ler de 1 a 5, tá? Paulo escrevendo a Timóteo Um texto que parece, não tem nada a ver mas veja só o que o texto está dizendo Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos Pela sua vinda e pelo seu reino Conjuro-te diante de Deus Prega a palavra Incha a tempo e fora de tempo Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino Por que, Paulo? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Prega a palavra, tempo fora de tempo. Palavra de Deus. Insta, admoesta, repreende, exorta. Com longanimidade e com ensino, perdão. Por quê? Porque virá um tempo em que não vão suportar o que é são. A sã doutrina. E aí tendo o desejo de ouvir coisas agradáveis, ou seja, entregando-se ao espírito hedonista da época, prazer, 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 prazer. Eu não quero mais o que é são. eu vou falar sobre isso numa outra, no outro estudo, quando eu falar sobre mestres aos seus próprios olhos. Então, haveria um tempo em que a geração não suportaria mais o que é saudável, o que é sã, o que é certo, o que é correto, Essa é a sã doutrina, mas se entregaria ao espírito hedonista prazer, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis ou seja, o certo não conta mais o que é saudável não conta mais o que conta é o que dá prazer eu quero é prazer eu quero é me entregar ao meu desejo então o que eles farão? deixarão a palavra e a para si mestres segundo seus próprios desejos então você vai ser meu mestre você vai ser meu pastor, você vai ser meu professor, você vai ser meu guru. Mas fala só o que me dá prazer, porque eu estou viciado no prazer. Ou seja, perdi competência para lidar com a dor, com antagonismo, com disciplina, com tudo que forma caráter. Olha o que é que Jesus, que é que, o que a palavra está descrevendo aqui para o tempo final. Aí diz, e não só desviarão os ouvidos da verdade mas se voltarão a fábulas, ou seja a mentira seria uma opção esse tempo para mim chegou, mas assim ó, atropelando todo mundo aí vem o que eu acho lindo depois que Paulo faz uma análise da geração inteira da cultura desconstrutiva que levaria da verdade o hedonismo ele se dirige a Timóteo tu, porém você sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre tu o teu ministério. Olha que coisa, irmãos, ah, fenomenal. Paulo fala da desconstrução que viria e depois diz: tu, porém, como que diz assim, tu não, Paulo, vigia, você vai ter que ter, Paulo, maturidade para sobreviver a essa desconstrução que será ampla, geral e restrita Paulo diz você tem que é, 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 Timóteo, ter que, que, que amadurecer para viver o que Jung chamaria de individuação essa capacidade de viver coletivamente mas tendo é, 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 sabedoria e personalidade para não ser conivente receber influência do inconsciente coletivo você está na coletividade mas você vive individuação você recebe influência do si mesmo ou seja você transcende ao inconsciente coletivo essa maturidade a gente adquire na palavra irmão, que a geração abandonaria Porque não suportaria a verdade Ou seja, a palavra reprovaria A conduta Quase que ampla, geral e restrita Então a gente construiria Uma nova palavra Com novos mestres, com novos pastores Que autentique O nosso desejo Ora, como que a gente vence Isso aqui, irmão? Autoexame Ou seja, deixa eu ver O quanto Que Dessa geração já está dentro de mim Deixa eu ver se Os meus apetites Espirituais estão mudando Deixa eu ver se a fome que eu tenho hoje De Deus é maior ou menor do que antes Quanto que do mundo me atrai Ora, meu irmão, isso é alta análise Eu estava eu aqui esperando dar o horário Para a gente começar Estava vendo a live de dois pastores e são tidos assim como bem progressistas e eles estavam falando que, que os fundamentalistas têm dificuldade de entender que a Bíblia tem muitos erros que a Bíblia não é inerrante que a Bíblia tem muitos mitos e um dos mitos da Bíblia é a narração do Gênesis que Deus criou Adão e Eva isso é um mito isso não é verdade, não é claro como é que pode alguém acreditar no negócio desse como é que alguém pode acreditar que um, que um profeta ficou na barriga de um peixe ah, cheio de mito pois é. é porque eu não acredito mais eu tenho que dizer que aquilo é mito eu tenho que dizer que Deus não tem mais poder para criar o homem do pó da terra ou não tinha poder para isso que Deus não pode fazer um profeta dormir na barriga do peixe ele não diz que peixe é eu não posso acreditar que Deus faz o sol voltar ou o sol adiantar eu não posso acreditar que Deus ressuscitou o morto eu não posso acreditar que Deus acalmou a tempestade dá um minutinho Tô aumentando o ventilador aqui porque tá calor eu não posso acreditar que, que essas coisas sobrenaturais aconteçam, pois bem na minha concepção, essa é uma prova cabal de que a desconstrução está em processo. Eu acreditei um dia que Deus fez Adão do pó da terra. Mas não acredito mais. Eu estou sendo desconstruído. Pense comigo. Isso pode ser polêmico para vocês aí, tá? que são é, progressistas demais. Eu respeito. Se eu não acredito que Deus não pode criar o homem do pó da terra, como eu posso acreditar que o Espírito Santo engravida uma mulher? Como eu posso acreditar na negócio desse? Se eu não acredito que ele tem poder para acalmar a tempestade, eu vou acreditar que ele pode fazer nascer seu filho de uma virgem? É disso que o texto está falando. Quando eu falo, falo de alta análise, irmão, eu falo de, de uma análise que eu faço de mim mesmo e que eu não faço me comparando com você ou com quem quer que seja. Eu falo comparando aquilo que eu sou com aquilo que eu fui, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu criei. E aí eu vejo se a minha fé é igual àquela, ou se ela arrefeceu, se os meus apetites espirituais são os mesmos, ou arrefeceram. Eu tenho como saber se eu estou melhor ou pior a partir da comparação, através de exame que eu faço comigo mesmo. Como eu já falei aqui, com o que eu fui há três anos atrás, há cinco anos atrás, eu vejo tantos amigos meus, gente com quem eu conheci, gente com quem eu convivo, gente com quem... gente a quem eu ajudo, mas que não dá para caminhar. E aí alguns dizem você é conservador demais e o outro diz você é progressista demais. E aí você já não sabe mais o que você é. Por quê? Porque um tendeu para um lado, o outro tendeu para o outro Então andar no caminho do meio é muito difícil Andar na palavra é muito difícil Porque nós vivemos um tempo de desconstrução ampla, total e restrito Então a Bíblia fala sobre esse autoexame Sai, puxa Ventilador barulhento É, vai ficar porque está calor, tá gente? Desculpa aí, está em casa, né? Então, é, Paulo adverte a Timóteo de que essa desconstrução viria sobre todos. E ele fala sobre autoexame claramente assim, explicitamente aonde? Em 2 Coríntios, capítulo 13 que eu quero ler com você. Portanto, com a igreja que foi mais deformada no Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Paulo foi quem foi, é o camarada que escreveu três epístolas da Bíblia Sagrada, eu falei isso na outra live, é o camarada que fez quatro viagens missionárias, contando a do barco que, que naufragou. Paulo é aquele camarada que evangelizou o mundo, inclusive, por causa dele, o evangelho chegou a mim, chegou até você, chegou ao ocidente, ele foi levantado apóstolo gentios. Paulo tinha sombra que curava, Paulo foi trasladado ao terceiro céu, Paulo foi esse, essa personalidade amada e usada por Deus, e a igreja de Corinto duvidava do chamado apostólico Paulinho. Duvidava da seriedade de Paulo Paulo escreve duas cartas Para defender o seu apostolado Porque a igreja não conseguia ver em Paulo Alguém de Deus Aí Paulo, meu Deus, o problema não está em mim Está nos seus óculos Vocês foram deformados Vocês perderam a capacidade de se enxergar Aí o que, que ele faz? Quando ele escreve lá Em 2 Coríntios capítulo 13 No versículo 5 Ele diz assim, ó Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então Paulo fala, vocês estão falando de mim, duvidando de mim. O problema de vocês... Não é minha vida, são seus óculos Vocês estão sendo desconstruídos E aí Paulo diz Vocês precisam se examinar Há um outro texto Que ele escreve essa mesma igreja Só que na primeira carta No capítulo 11 Vou lá com vocês, 1 Coríntios capítulo 11 Que é o um episódio da ceia Celebração da ceia Que você conhece A igreja estava tão deformada A igreja estava tão desconstruída que até da ceia havia sequela dessa, dessa desconstrução. Uns comiam o um pão todo e outros ficavam com fome. Um bebia demais, se embriagava, e o outro ficava sem vinho. Aí Paulo diz, gente, pelo amor de Deus, vocês, vocês são uma igreja, mas perderam toda a identidade. Paulo fala que na igreja tinha filho que dormia com a mulher do pai, na igreja tinha irmão que levava irmão a juízo, quando deveria ser tratado dentro da igreja, questões eclesiológicas. A Bíblia diz que na ceia embriagava, outro, outro ficava sem vinho. A Corinto era uma igreja que, ao invés de evangelizar a sua geração, foi secularizada por ela. A cidade de Corinto era uma igreja... É, plural uma igreja que tinha dois uma cidade gigante uma, 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 uma cidade que tinha dois portos, o que era raro numa cidade daquela, portanto era uma baita metrópole, era uma São Paulo para esse tempo, ah, para você ter uma ideia era uma igreja de pluralismo pluralismo religioso, portanto uma igreja uma, uma cidade bastante bastante eclética na sua religião sincrética e a igreja que devia Influenciar e evangelizar essa cidade foi totalmente secularizada por ela, então teve litígio com Paulo. E Paulo diz: vocês precisam se examinar. Olha, olha só, irmãos, a 2 Coríntios 11, 27, quando ele 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 fala da ceia, vamos ler a partir do 23? Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o um novo pacto no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebês em memória de mim. Ele começa a explicar. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que, preste atenção, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então ele diz, examine-se a si mesmo, depois você come do pão. Aí ele vem falando das sequelas de uma vida que vai existindo sem autoexame. Porque quem come e bebe, come para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então ele está falando, se a minha prática espiritual está desconectada da minha capacidade de me autoexaminar, ou seja, ela passa a ser irracional ou passa a ser hipócrita, porque eu sei que eu não tenho condição, embora tivesse um dia, mas hoje eu não tenho mais, porque eu fui desconstruído. E eu continuo na mesma prática, ele está dizendo, a mesma prática que te abençoava no início te amaldiçoa no, no, no final. Aí ele diz que essa prática espiritual... Irracional, hipócrita, carnal Desconstrutiva Olha que coisa interessante Tem sequelas Em várias áreas da vida Por causa disso Essa Falta de autoexame Ele diz Há entre vós muitos fracos e Enfermos E muitos que dormem Morreram Por causa de que Paulo? Porque Perderam a capacidade de autoexame. Foram vivendo irracionalmente. Foram vivendo na filosofia de... Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você está vendo que você está sendo desconstruído. Você está vendo que você não é mais o mesmo. Você está vendo que as tuas fomes mudaram. Que as tuas sedes mudaram. Você não é mais aquele de quem você sentia orgulho. Você não é mais aquele a quem você é, tinha vontade e, e prazer de ser. Você mergulhou nos valores dessa geração. E eu acho que o Senhor, com palavras como essa, dizendo eu não desisti de você. É por causa disso que há fracos, enfermos e os que dormem. Vamos falar um pouquinho dessa, dessa condição. Primeiro fraqueza, por ausência de autoexame a gente é desconstruído, por ausência de autoexame a gente vive o que? Fraqueza, fraqueza é desânimo, fraqueza é indisposição, é dificuldade de continuar sendo quem é, de ser quem sempre foi, de ser como sempre foi, e de como foi você percebe que antes você acordava tinha desejo pelas coisas de Deus você tinha desejo pela vida você tinha desejo em servir você tinha ânimo você tinha mas a fraqueza foi entrando você não consegue ser mais aquele daquele jeito fazer o que você fazia Aí você está aqui dizendo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Pois é, aconteceu em algum momento. Ou está no processo. Desconstrução humana. O processo. É um processo. Começa com fraqueza. Quando eu estou fraco, o sintoma, ele se manifesta é numa crise entre o dever e a vontade. Vou repetir. Na fraqueza eu vivo uma crise entre o dever e a vontade. Pode explicar isso, pastor? Posso? A minha razão diz sim. Minha vontade diz não. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é certo. A minha razão diz é para eu fazer isso. Mas o meu desejo de que é isso aqui eu fui dividido pô, mas eu sempre fiz isso aqui com tanta vontade, com tanto carinho era tão forte mas eu, eu, eu sei que é isso aqui o certo mas a minha vontade é a crise entre o desejo e a razão entre o dever e a vontade é o meu eu dividido lembra? desobediência amor pelo mundo Patológico, venço isso como alta análise. É na alta análise que eu vou saber que eu estou no campo da fraqueza. Eu já estou dividido. Eu sei o que é certo, mas desejo o que é errado. Eu sei o que é correto, mas nem sempre o correto é bom. Eu fico entre o bom e o correto. O que é bom não é correto, e o correto nem sempre é tão prazeroso. Quando eu estou dividido, a desobediência está à porta porque o amor patológico me pegou, eu opto pelo bom. Gera fraqueza. Por isso, muitos de vós estão fracos. E muitos há entre vós enfermos. Bom, doença. A doença aqui é também espiritual, mas não só mas a doença espiritual que se refere aqui é caracterizada pela total falta de apetite espiritual pela total falta de apetite pelas coisas de Deus, transcendentais eu me carnifiquei quando eu cresço espiritualmente, eu me santifiquei quando eu passei pela fraqueza, sem esse bizu que eu estou dando de Deus para você e não parei para ressignificar o meu meu andar a partir do olhar que eu percebo em mim por causa da alta análise eu me entrego à fraqueza e adoeço eu perco apetite pelas coisas espirituais por quê? porque eu morri espiritualmente morto não tem apetite é doença então é, é a evolução do desânimo tudo em mim agora diz não. Não era o correto e o bom. Eu estava dividido. Agora o correto não me apetece mais. Eu quero o bom. Eu não estou mais dividido. Eu mudei de lado. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Então, doença. Aí vem a morte. A morte é espiritual. Que é, eu, eu antecipei. É caracterizada pela total falta de apetite espiritual. Veja, eu me enfraqueço... E aí eu não tenho mais força para ser quem eu era. Eu adoeço. Estou entre o dever e, e a vontade, entre o bom e o correto. Ainda estou dividido, eu estou doente. Mas aí chega uma hora que se eu não parar, eu, aduo, eu morro espiritualmente. Eu vou porque é bom. Eu mergulho nessa sociedade hedonista. Que Paulo falou a Timóteo, que tendo desejo de ouvir coisas agradáveis eu perco totalmente o apetite espiritual. É uma evolução, você está percebendo? Então, amados, como no amor patológico, essa, essa voracidade carnal, esse desejo carnal, que é produzido pela ausência do espiritual, isso soa sempre no início como virtude. Não, fiquei enganado pelas coisas de Deus, fiquei enganado com as coisas espirituais, eu fiquei muito iludido e reprimido pela religião, agora não, agora eu tô livre, pois é, é a liberdade do paraquedista caindo, mas cujo final é o chão é a liberdade de provérbios que diz que todo caminho ao homem parece direito mas o final dele conduz à morte é alto engano então eu diria para vocês, a gente já tá terminando rapidinho, né? passa, passa muito rápido, né? Vou abrir aqui a os comentários passa muito rápido o que, é que nós já aprendemos até aqui a desconstrução é uma realidade e é um processo se fosse da noite para o dia a gente perceberia mas como a, aquele que veio matar, roubar e destruir ele a, trabalha com ciladas então ele vai destruindo a gente processualmente Começa com a desobediência, amor patológico... E como é que a gente vence isso? Alta análise... Então eu queria desafiar você... Amanhã... Ouvir isso de novo... E de novo... E você... Amando-se a si mesmo... Achar um tempo de retiro... Um tempo para você gastar consigo mesmo... Um tempo para você ressuscitar aquele de quem você tem saudade... Aquele ser que você era e tinha muito prazer de ser. Você tinha prazer na, na palavra, você tinha prazer na adoração, você tinha prazer no louvor, você tinha prazer em, em comungar, você tinha prazer de ser. E hoje o que a gente vê, irmão, é, é muito exibicionismo. Muita imagem, 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 imagem. Imagem, 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 imagem. Mentira, 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 mentira. Porque, irmãos, para mim o exibicionismo é um sintoma de quem não está bem consigo mesmo. Porque felicidade não se exibe, né? Felicidade se vive. Uma pessoa feliz não exibe sua felicidade. Porque não precisa. Nota-se vê-se pela sua conduta pelo seu olhar vê-se pela pela, pela, pela pela energia que ele produz pela egrégora aqui debaixo da qual ele existe esse exibicionismo é sintoma e a minha, a minha oração, meu desejo para cada um de vocês é que vocês cresçam a ponto de viver essa individuação que você fuja desse, desse inconsciente coletivo hedonista, exibicionista narcisista que promove a imagem o tempo inteiro que você passe por isso sem precisar disso que você seja conhecido que você se torne famoso mas não porque você investiu na própria imagem porque reconheceram o seu valor aí você vai ver que quando Jesus disse que ele veio para que a gente tivesse vida vida e abundância ele não está falando de utopia não, é verdade quando a sua palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas, é verdade. Ninguém nele precisa morrer antes da morte chegar. Não permita que a desconstrução te atropele e te deforme. Amém, amados? Eu vou ficar por aqui, não terminamos não, esse assunto está fluindo em mim e a gente vai ficar por aqui algum tempo. A gente volta na semana que vem, na semana que vem, não, na, na quinta-feira, a gente vai falar é, sobre o terceiro passo que leva à construção, à desconstrução humana. Primeiro, desobediência. Segundo, amor patológico. E nós temos um terceiro que é fenomenal. E vocês vão ver como que a Bíblia é prática, é, é, é atual e, e se adequa a realidade da geração para a qual ela está sendo lida. Então, a minha oração, que Deus te abençoe, que te dê a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida, te dê a graça de ser alguém de quem você tenha muito orgulho, te dê a graça de passar pela vida cheia de vida, cheio de vida, e que ao final da sua vida você olha para trás, analisando a tua jornada e você venha dizer, valeu a pena, valeu a pena. Amém, queridos? Vamos orar? Ah, lembrando a você, essa live, ah, daqui a uma hora, ou duas, ou três, de manhã cedo, está lá no meu canal do YouTube. Por favor, se você foi abençoado, compartilha isso. Muitos amigos seus, parentes seus, estão sendo desconstruídos. Foram desconstruídos. Mas nunca terão acesso a uma palavra dessa de Deus para serem reconstruídos nele. Então compartilhe para que você seja não o destinatário da bênção, mas o canal dessa bênção, tá bom meu querido? Vamos orar e que Deus nos abençoe a todos. Desconstrução não, construção. Casa espiritual, casa do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tua palavra. Como ela é viva, como ela é atual, como ela é verdadeira. Eu te peço, a Deus, que essa palavra que tu colocaste no meu coração, a cada coração aqui presente. 600 pessoas, uma multidão, Pai, de gente sedenta de ti. Nós queremos conhecer a tua palavra, mas nós não queremos só a doutrina dela. Nós não queremos teologia, ideologia. Nós queremos, ó Deus, o saber para o nosso viver cotidiano. Queremos a palavra que nos ajude a ser gente como gente tem que ser. Queremos a palavra que nos ajude a ser gente segundo o teu coração. Ajuda-nos a suportarmos de pé e passarmos incólume por essa desconstrução pela qual a sociedade passa. Nos ajude a remar contra a maré. Nos ajude, pelo contrário, a nos transformarmos naquele que nós somos no teu coração. Abençoamos a cada um dos meus irmãos aqui presentes e profetizo a Deus um tempo de paz, de cura, de restauração e de salvação para a vida de cada um deles, aos quais Tu conheces individualmente. Ajuda-os nas suas fraquezas e ajuda-os no processo da reconstrução, se necessário for. Eu oro e abençoo o Teu povo no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Até quinta, permitido o Senhor. Beijo. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Paz.